слухаєте подкаст Громадського радіо. Артем Захарченко, український письменник, медіа-аналітик, він написав книжку, яка називається «Помру за Україну», але це не точно. Вона книжка художня, але має в собі і певну документальну складову, адже для її написання Артем спілкувався з українськими політв'язнями і заручниками, які утримувалися в тюрмах. Зараз поговоримо про це детальніше. Артема, вітаю. Доброго дня. Розкажіть більше про те, що стало матеріалом для книжки. Матеріалом? Ну, власне, коли я зрозумів, що мені дуже хочеться написати книжку про українських політв'язнів в Росії і українських громадян, які незаконно засуджені в Україні, я зрозумів, що все життя дуже-дуже-дуже далекий був від цієї сфери. Якісь уривки там долітали, в тому числі ще з дитинства в такому напівкримінальному районі, але насправді досить погано собі уявляю про життя у в'язниці або в СІЗО. І зрозумів, що мені треба вивчати досить багато матеріалу. Ну, першим ділом я, звісно, поговорив з звільненими українськими політв'язнями. Не всі з них погодилися щоб я називав їхні прізвища. Ну, наприклад, Геннадій Афанасів не проти, то от його згадаємо. А от потім я поговорив з українськими правозахисниками, які допомагають власне людям, які постраждали від нашої правоохоронної системи, незаконно засуджені. Це Олег Горемінко, який розповів, як у нас підприємці тиснуть і так далі. Ну і по, так би мовити, юридичній частині цього вистачило. А потім для того, щоб адекватно відтворити побут і якусь атмосферу, яка там панує, ну, спершу я хотів, навіть писав звернення до омбудсмена, щоб мене долучили до інспекції, щоб я подивився це вживу. Але достатньо складно це виявилося і, зрештою, мене так і не допустили. І я е, мусив досить багато вивчати, от, в тому числі, е, онлайн-джерел, і, як виявилося, в Ютубі величезний пласт е, каналів, де люди такі в наколках, там без частини зубів, розповідають е, досить серйозно е, про те, як, е, що... Е, Відповідає тюремним поняттям, що не відповідає, як краще робити, як організовано побут і так далі. Я читав багато форумів, де обговорюють люди, вже ніби навчився відрізняти, знаєте, коли кидають понти, а коли справді людина розповідає про те, що вона пережила і що бачила. От, десь з цього всього і складається роман, ну і плюс на додачу, власне, іде там е, художній досить вигаданий сюжет і е, якийсь досвід медійний, тому що там досить багато речей е, пов'язані з комунікаціями, там е, значна частина залежить від е, Фейсбука, від е, інших, від месенджерів якихось, е, де, все, де, де зав'язується частина сюжету, ось десь таким чином. Um... Ми говоримо зараз про людей, які побували все ж таки в тюрмах на окупованих територіях, чи не тільки? Ні, не тільки. Якраз на окупованих, ну, власне, один із героїв Орест, він не з великого розуму потрапляє в Крим, 
І там швидко дізнаються про його минуле, про його активну діяльність і одразу забирають. А інший, другий герой, який симметричний, так би мовити, до нього, це звичайний підприємець, який заробляє тут в Києві на утилізації сміття, у якого просто намагаються віджати бізнес. І він, відповідно, сидить в українській тюрмі. Тобто... Ти все ж таки порівнюєш реальність людей, які опинилися за ґратами, але фактично за різних умов. Так, так, це різні умови, але там, власне, спочатку я хотів назвати книжку «Кахлі». І образ мав бути такий, оці брудно-білі, такі гофровані кахлі, які стандартні по всій пострадянській території, в таких казенних приміщеннях. Сірі, похмурі і брудні, ось вони їм трапляються що тому в своїй в'язниці, що тому. От, і вони їх обоє бачать, і вони навівають на них якийсь гнітючий настрій. От, ну, але потім зрозумів, що все-таки не дуже привертатиме увагу ця назва, то поміняв її, але образ мені досі символізує ось ту незмінність е, цієї системи. Ну, зрештою, якщо це спадок... Радянського Союзу такий естетичний і матеріальний, то такий він і в системі правоохоронній нашій теж незмінний, той самий спадок. Розкажи, як ти записував ці розмови з людьми, які пережили ув'язнення, полон і таке інше. Можливо, наведеш якісь деталі, хоча ну, за історіями політв'язнів ми всі досить пильно стежили у медіапросторі. Можливо, щось таке, про що, не знаю, не говорили ці роки, є у тебе, що тебе вразило в процесі? Ну, з одним з політв'язнів найбільше мене вразило в розмові, коли він уже для, так би мовити, сміливості перехиливши чарку в розмові зі мною в одному з закладів київських, а, зрештою дозволив собі сказати не просто про якісь побутові умови, а зізнався, що він досі не впевнений, чи він а, правильно зробив, що він не помер тоді. А, і він думав, що, можливо, його смерть, Допомогла би змінити ставлення українців, які тут на вільній території до війни, до окупації, до інших подібних речей, але він каже, що зрештою розуміє, що навряд чи і смерть би щось змінила. Тобто він тоді міркував над тим, щоб піти на таку жертву, що це, мовляв, найпотужніше, що він може зробити, але він не був певний, що це так. І, власне, один з моїх героїв теж достатньо багато над цим думає. Це та річ, яка мене дійсно достатньо сильно вразила. Що тебе самого змусило задуматись у цій розмові? Змусило. Ну, власне, це зачіпає якісь одвічні втуки. Там один з героїв, знову ж таки, у мене на самому початку говорить, що він... Ну, в розмові зі своїми товаришами, такими самими активістами, він згадує, що він не поважає там українських радянських письменників, Тичину, Сусюру, мовляв, вони зрадили своїм колишнім патріотичним поглядам от, і вирішили, що вони не помруть, а вони будуть жити і підкорятися радянській цензурі, радянській якійсь політиці. Ось він говорить на самому початку роману, що він їх за це не поважає, і, власне, якраз йому на його долю випадають такі випробування. Я колись теж чимало міркував над тим, як ставитися, думав про те, чи е, я би на той час витримав, 
яким, якою була моя поведінка, зрештою, дуже добре, що я живу зараз і наразі, принаймні, слава Богу, не треба мені робити такого вибору, але е, ось ця штука, вона в мені теж сиділа і мені теж було цікаво, як би я повівся. А в цілому, скільки історій ти записав для того, щоб ця книжка з'явилася? Ну, власне, три історії, три розмови з людьми, які мають що розповісти. А що є спільного і що відмінного в усіх цих історіях, на твою думку? Спільне, спільне те, що люди, зрештою, всі не підкорилися, що вони а, продовжували жити там а, якимось більш-менш... А, Гідним життям, хай їх піддавали тортурам когось із них, хай є дехто із них мусив навіть спочатку піти на якісь поступки, щоб потім, власне, довести, що все не так. Ну, це, власне, йдеться про пана Афанасіва, який, якщо ви знаєте, він спочатку дав покази, за якими засудили Сенцова, але потім на фінальній, у фінальному своєму виступі на суді він мав сміливість чесно сказати, що свідчення були ну, надані під тиском, він від них відмовляється. От, відповідно, знищивши всякий, всяку видимість юридичної правомочності в засудженні і Сенцова, і інших м'язнів, От, відповідно, мені цей вчинок здається таким гідним. Ну, конкретно його там немає, але ось це дійсно спільне, що багато хто із них не зламався, багато хто із них продовжував жити. І, власне, як розповідали теж дехто з моїх героїв, тролити тюремників, всіляко показувати свою... Вищість над ними, хоча ті і мають більшу силу, але в'язні, які вільно можуть собі дозволити і думати, і діяти, вони до певної міри вищі над ними. Ну, звичайно, про різницю між, перш за все, різниця між українськими і російськими тюрмами в тому, що, ну, не тюрмами, власне, історіями ув'язнення, в тому, що тут у нас... Переважно, я стикався, принаймні, я говорив про людей, які не за політичними мотивами ув'язнені, а за а, цілком якимись прагматичними, бізнесовими. Хоча, звісно, в Росії теж таке є, і про це я теж детально не читався. І там а, мій герой, той із героїв, який в Росії живе, він спілкується з незаконно ув'язненими бізнесменами, а, власне, з різним ефектом. Так, хтось там контрабанду возить і ніби спершу намагається йому допомогти, от, виявляє до нього симпатію. Ну, власне, в тому різниця, хоча насправді за великим рахунком і тут значної різниці між українською і російською ситуаціями в тюрмі немає. Як все ж таки з цих документальних історій вибудувати художній сюжет і наскільки реальність вона від художнього осмислення відрізняється? 
Ну, звичайно, вона відрізняється достатньо сильно. І спочатку я, власне, спробував написати так от більш близько до документів, до розмов, до якихось таких речей, коли взяв тільки цих двох героїв головних. Але потім, ну, це моя дружина Олена Захарченко, відома, відоміша за мене письменниця, прочитала і сказала, ну, не можна так залишати, де ж тут якась... Річ, яка всіх схвилює страшенно. І я зрозумів, що мені потрібна третя героїня. Це, власне, жінка, яка спочатку була дружиною одного з них, а потім, власне, от дружиною іншого. І це її певна життєва теж трагедія. При тому вона працює піарницею в Російському банку в Україні. Тобто, апріорі, те середовище патріотичне, в якому вона раніше а, перебувала, її тепер не сприймає. І перед нею теж стоїть досить багато виборів. От, мені, здається, мені вдалося зробити цю героїню не менш потужною, ніж двоє інших людей, хоча її історія, звичайно, великою мірою вигадана, набагато більшою мірою вигадана, ніж а, історії двох а, хлопців які з нею пов'язані. От. І, власне, спілкування між ними трьома, яке так чи інакше вдається організувати навіть з тюрми, воно, ну, як мені здається, оживило цю історію і зробило її більш такою. Ну, хоча б просто любов туди додалась, а це вже важливіше для книжки. Ти описуєш цю любовну лінію, як перехрещуються людські долі під час таких драматичних подій. Скажи, от з того, що тобі розповідали твої реальні герої, чи справді часто таке відбувається в житті під час війни, полону і різноманітних таких глобальних масштабних драм, тому що ми коли бачимо таке в книжках, нам здається це частиною якоїсь художньої вигадки, правильно, що в житті такого не буває. А, ну, конкретно тут ми Достатньо мало говорили про особисті якісь інтимні речі, тому що на той час у мене ще не було такої ідеї про це написати. Але знаю дуже багато прикладів, коли в житті трапляються дійсно неймовірні речі, неймовірні і збіги якісь, і, ну, власне, різноманітні події, про які, як письменник, подумаєш і не можеш уявити, щоб все так збіглося, що це занадто було би прямолінійно і просто. Тобто в житті буває насправді все? Абсолютно, звичайно. А, скажи, от багато років тому, коли події на Донбасі тільки розпочиналися, і там були із письменницького середовища люди, які пішли на фронт і воювали, говорили тоді про те, ну, наскільки важко це все осмислити, і що література війни, вона буде народжуватись повільно і поступово. Зараз, зрештою, пройшло вже сім років, Років, іде восьмий рік від початку бойових дій. Чи достатньо, як на твою думку, цього часу на якесь творче осмислення, на рефлексії і для того, щоб почати і там в тих подіях шукати для себе теми і сюжети? От як ти по собі відчуваєш, як ти прийшов взагалі до написання книжки на цю тему? 
Я думаю, цілком достатньо часу минуло через те, що, та зрештою, справді, скільки вже сім років триває ця історія, от, за цей час виникло, сформувалося і коло, власне, письменників, ветеранів, які там воювали, і з'являється дедалі більше книжок від, так би мовити, більш традиційного письменницького кола, і нарешті відбувається той тренд, що вже меншою мірою протиставляється, ці дві групи письменників і більшою мірою вони інтегруються. Це власне і треба було з самого початку так досягати, тому що там раніше з обох боків було помітно якісь а, намагання, ну якісь ревнощі до літературного процесу. Так то на щастя, це вже минає. Тобто, звичайно, будь-які а, люди, які вміють якісно написати про ці події, це повинно тільки вітатися. От а, я. На собі відчув, наскільки складно, не будучи там це написати, ну, мені здається, вийшло у мене, ну, зрештою, читачі і якісь рецензенти, особливо було б цікаво мені почути від рецензентів, які дійсно мали справу з тюрмами, воювали, от саме їхню оцінку, наскільки це вийде, але так, власне, той період, який мені був потрібен, ну от тому книжка з'явилась тільки зараз, тому її не почав її писати. Я десь її, напевно, років три писав. Тобто достатньо багато треба було часу, щоб осмислити, але ось да, він уже був. Три роки – це довго, справді. Ну, тобто, мабуть, і тема була болюча, і давалися ці розмови ну, не так вже й легко. І розмови, і вивчення матеріалу, ну і зрештою, власне, не так багато у мене часу для того, щоб писати, досить завантажена людина, тому десь так воно і тривало. Самі герої української дійсності, політв'язні, полонені колишні, які вже вийшли на волю, ну деякі з них, принаймні, описують цей свій досвід і від деяких ми можемо прочитати їхнє документальне осмислення того, що з ними відбулося. Чи читав ти якісь такі книжки, якщо читав, то які, розкажи про них нашим слухачам. Ну, я не буду зараз детально зупинятись на кожній книжці. Я читав інтерв'ю багато, набагато більшу кількість, ніж ті люди, з якими мені вдалося поспілкуватися і книжки. Але у мене була мета саме написати художній твір. Тобто, да, безумовно, важливо дуже їхня саморефлексія, нонфікшн, коли вони розповідають, як це було. Але це один жанр, художня книжка – це зовсім інший жанр. І, власне, обидва вони потрібні, і обидва вони мають свого читача, і обидва вони розповідають про якісь речі різними способами. Це чудово, що вони є. І я так розумію, що і про взахисні звіти подібні якісь речі також читав. Однозначно, звісно, як же ж без цього. У мене було ще кілька консультантів, які, наприклад, ну от, власне, коли я намагався пробратися в групу омбудсмена по перевірці тюрм, то я там спілкувався з людьми, які їх час від часу інспектують. От так, Траплялося мені це. А от яка тема, можливо, які там е- описи і деталі викликала у тебе найбільше запитань, як у письменника, який хоче це описати, але сумнівається в чомусь? Прямо так. Запитань. Мені здається, що такі деталі, вони слухачам цікаві для того, щоб розуміти, як будується книжка, в якій велика частина – це все ж таки не художній вимисел.
Мені достатньо складно було розпитати про економічну частину, як віджимають бізнес, як тримають, коли в тюрмі, то що і яким чином там відбувається. Виявляється, існує ціла, цілий прошарок таких компаній, називаються баблоприйомники, на які, власне, відписується бізнес для того, щоб не світити прокурори, що це на його користь відбулося. Потім, як важлива така штука про те, що щоб коли ти не погоджуєшся, або навпаки, коли погодився, і тобі здається, що тебе вже випустять, то, як правило, це закінчується знищенням цієї людини, яка відписала бізнес. Тому що, звісно, нікому не потрібні свідки, нікому не потрібно, щоб ти потім подавав якісь апеляції або звертався до Європейського суду з прав людини, то дуже часто... Таку людину потім запроторюють до камери одиночки, до якогось штрафного ізолятора, і там інсценують самогубство або іншим чином вбивають так, щоб ніби це нещасний випадок. От. І дійсно там теж є такий момент, який використаний в книжці про те, як людина, яка власне, в якийсь момент спочатку зламалася і відписала той бізнес, який хотіли, то а, зрештою а, дивом потім рятується, ну, власне, не буду розповідати, переповідати сюжет, як це відбувається, але рятується і а, зможе, ну, і, і, і може продовжити а, свою а, якусь боротьбу і, а, ну, перш за все, за виживання, а також за своє сумління. Досить велику частину дійсності в місцях несвободи, назвімо це так, тому що все ж таки ти описуєш дуже різні ситуації. Дуже велику частину дійсності в'язнів займає якраз оце питання боротьби за виживання щоденне. От наскільки, як вдається все це осягнути, коли тобі розказують про, про те, що відбувається з людьми? Ну, я знаю зі свого журналістського досвіду, що коли до тебе приходить колишній заручник, колишній політичний в'язень у студію, починає розповідати, як там, наприклад, там, не знаю, зберігають консервні банки для того, щоб там потім з них пити або щось подібне. Такі речі, вони дуже сильно вражають, хоча, здавалося б, це якісь елементарні, можливо, ситуації, до яких вдається людський розум, коли є обмежена, ну, брак ресурсів, ти починаєш думати, як тобі вижити, і це відбувається саме собою. Але коли тобі розказують про це, як про частину тюремної дійсності, це вражає. Як ти з цим справлявся, якось осмислював, і як це все переводив в книжку? Ну, насправді, наскільки я зрозумів, дійсно, та, доводиться багато різних подібних речей робити для того, щоб вижити, але вони там ніким не сприймаються, принаймні, якщо це вже не перші дні, як щось екстраординарне. Тобто це частина, власне, людської культури, яка сформувалася в таких умовах, і люди всередині цієї культури живуть, так як нам в 90-х було не дивно робити, не знаю, салат статінамбура, коли не вистачало коштів через затримки зарплат нашим батькам, щоб купити нам нормальну їжу, та, тот, і інші подібні речі. Тобто, зрештою, ми всі пережили або 
схожий досвід десь в 90-х, або можемо уявити, як це за браком ресурсів чогось добиватися. Тобто тут якраз у мене якогось надзвичайного не було. Мені навпаки більше вражало, коли люди описували, як вони от, власне, навіть в таких умовах продовжували тролити охоронця, казати, що у мене є заяви, що Путін всім відоме слово. От, так, тобто більше вражає, коли люди залишаються людьми в таких умовах складних, аніж ті вигадки, на які вони йдуть, щоб вижити. Все ж таки ця дійсність, що дійсність політичних ув'язнених і заручників, що дійсність людей, які в місцях несвободи на українській території, вона має багато спільного. Чи тебе не дивує цей момент? Ну, власне, те, з чого я і почав, так, вона має дуже багато спільного, тому що вона походить від одного кореня. І ті якісь нашарування які виникли за 30 років незалежності і в чому, власне, полягає відмінність, ну, вони не такі значні порівняно з тою базою, яка була закладена ще, напевно, з часів Російської імперії в цих тюрмах, адже ми знаємо, що тюремна культура частково і тоді формувалася. О, це... Власне, якраз і є тою проблемою, з якою не тільки про яку моя книжка, а з якою борються багато правозахисників, багато людей, які стежать за якістю життя в'язнів. От наскільки я розумію, в Росії дещо навіть гірше з цим. Дещо гірше, дещо менше повноваження. У нас теж далеко не всесильні і правозахисники, і омбудсмен, але там вони, наскільки я зміг зрозуміти, зовсім лише для видимості якоїсь. Як ти для себе пояснював, ну от, чи важко тобі було, як українському медіа-аналітику сприйняти цей момент, що ця дійсність схожа і в ній дуже мало відмінності. Ну, мені здається, що для багатьох людей, які вболівають за Україну, цей момент пояснити собі важко і ми намагаємось про це не думати дуже часто. Ну, як і про багато схожих речей, як ми не думаємо про смерть, як ми не думаємо про тюрму, про якісь хвороби часто не думаємо, так і про це ми намагаємося не думати. Мені чомусь здається, що в українській тюрмі, якби, не дай Бог, мені трапилось потрапити, я би себе все-таки почував впевненіше, От, я би зміг знайти спільну мову, там би у мене було набагато більше якихось бар'єрів. Ну, знову ж таки, все залежить від середовища. От, але е, мені здається, я б там набагато гірше соціалізувався, ніж в українській тюрмі, бо все-таки тут якісь люди, е, які, е, навіть якщо не говорять з собою одною мовою буквально, то е, трошки більше мають схожого культурного багажу, е, ментальності, відповідно, е, самі люди тут, як на мене, більше відрізняються, ніж система, в якій вони перебувають. Мені теж так здається, але я собі втім ставлю запитання, чи нам просто хочеться вірити в такі речі. Насправді тюрма – це тюрма скрізь, незалежно від місця. Ну, звичайно, як система і е, правоохоронна, і як система, е, власне, якихось злодійських понять, вона великою мірою схожа. Але люди, окремі конкретні люди, особливо ті, які не належать до злодійської ієрархії, 
як мені здається, дещо більше мають шансів тут вирізнитися. А ще так здається дуже часто, що коли починаєш заглиблюватися в тему ув'язнених і говорити там, особливо з людьми, які пережили полон і ув'язнення з політичних міркувань, найстрашніше, про що з ними доводиться говорити, це катування. Як у тебе з цими моментами в книжці і як в цілому ти переживав ці розмови, коли вони відбувалися з реальними політв'язнями? Це дійсно страшні речі. Я частину описів дізнався з розмов, частину, власне, з інтерв'ю, тому що мені було трохи не по собі розпитувати про конкретні способи катування вживу. А я їх намагався подати так, як вони і відбуваються, не прикрашаючи, не а, пом'якшуючи. Тобто там дійсно є дуже жорсткі і а, моторошні сцени а, катувань, а, власне, в цьому плані книжка, ну, принаймні, дітям її точно не, можна, не варто читати, тому що е, може бути травмована психіка, навіть справа не в якихось речах непристойних, скільки, власне, в жорстокості. Втім, колись, ну не колись, а вже ця тема потрапить до підручників з історії, і дітям в старших класах доведеться знайомати справу. Ну, в старших класах діти вже дещо більше готові до такого. От, е- якщо йдеться про 10-11 класи, то е- ми знаємо, що цьому віку навіть притаманна певна цікавість до е- жорстокості, випробування її меж, е- в тому числі там, в колективах е- хлопчачих і дівчачих. Це описано педагогами, як це трапляється. Тобто е- зовсім старший е- вік дітей це більш-менш е- може з цим впоратися. От. Там, до речі, ще є піднята проблема не лише катувань, а й оцих позастатутних відносин гомосексуального насилля у в'язниці теж це подано. І як один із героїв, він намагається з цим теж ну, якби, усвідомити, яким чином це з ним сталося і що далі з ним, що змінилось для нього після цього. От, ці речі теж на рівні з катуваннями мають місце. От, до речі, досить багато психологів, які розповідають про те, що відбувається з людьми в ув'язненні, особливо, коли йдеться про сексуальне насильство, в тому числі, психоаналітики говорять про те, що сексуальне насилля в місцях несвободи – це насправді не про секс, а просто встановлення влади. Ну, і гомосексуальне насилля в тому числі. Взагалі, от цей момент з насиллям. Розкажи, що відбувається з твоїми героями. Я маю на увазі не, не задля подробиць для наших слухачів, а для того, щоб вони а, розуміли, ну, що ці речі, вони вже є частиною нашої дійсності, нашої реальності, яка нас оточує, і що вони, логічно, що і в книжку потрапляють. Ну, добре, будемо тоді вже з певними деталями. 
Власне, з одним з героїв, тим, який в українській тюрмі, який підприємець, який має досить такий енергійний характер, він вважає, що він може продати кому завгодно і що завгодно, він в якийсь момент його провокують інші злодії, ну, на, з ініціативи, вочевидь, прокурора, як про це підозрюють інші, і на розмови про інтимне, коли він хвалиться своїми своїм життям на свободі, у нього питають, чи робив він конілінгу своїй дружині, ну і коли він хвалиться, що так він дуже добре вміє це робити, то, власне, після цього його і опускають, бо вважається, що ця практика, вона дуже нечиста, і ті, хто до неї вдається, ті автоматично переходять на нижчий щабель. От. Але, зважаючи на його характер, про який я вже сказав, він... Після того, як пережив і переосмислив цю річ, він намагається навіть робить спробу зробити з цього плюс, як він звик взагалі по життю, і навіть намагається ну, ніби хизуватися цим своїм досвідом і показувати, що це ну, от, навіть є там спроба невдала організувати гей парад в СІЗО, і щоб про це написали, і, власне, привернути увагу до його стану. А, чи правда це, що в тюрмі, в тому числі в ув'язненні з політичних міркувань, а, виживають люди з певним складом характеру? От про що говорить твій досвід спілкування з героями? Я не думаю, що лише певний склад характеру. Тобто, один з моїх співрозмовників повторював про російську в'язницю фразу, яка там, вочевидь, є дуже поширеною, про те, що тюрма – це як зріз цілої Росії, ніби Росія в мініатюрі, тобто, там можна зустріти кого завгодно і в тих самих пропорціях. Тобто, наскільки я зрозумів, там є дуже різні люди з дуже різним характером, які так чи інакше, ну, хтось більше схильний зламатися, піти на співпрацю, хтось менше до цього схильний, але там є абсолютно різні люди. Як сприйняла твоя родина те, що ти пишеш на таку тему? Ти говорив вже про допомогу дружини, можливо, є ще щось? Ні, ну дітям я не показував своїм, хоча вже у мене старше в 11 класі, ну поки я а, приберігаю його, ну хто знає, може візьме і прочитає, то вже ж не буду а, забороняти напряму це робити, а звичайно меншим дітям тим більше, поки я цього не давав, от, ну, а, дружина оцінила високу книжку, хоча, а, звичайно, її нелегко читати. Іншим поки не показував. Книжка вже вийшла, вона вже надрукована, правильно? Ну, вона ось буквально за пару днів буде остаточно надрукована, а зараз перед продаж іде. Я так розумію, поїдеш з нею на букформ? Так, на букформі вона вже буде готова. Розкажи про презентації. На презентації ми будемо з Дмитром Потєхіним говорити, який, власне, був ув'язнений в ізоляції. Ми спробуємо одне одного розпитати. У нас обох був такий досвід, пов'язаний з медіа. Я, власне, маю тривалий став журналіста. І я буду його розпитувати про якісь речі, про ув'язнення. І в тому числі він, як людина, яка була, займалася правоохоронною системою, була в комісії, теж може щось про це розповідати. А, і а, він мене буде розпитувати про книжку, сподіваюся, у нас вийде динамічно, ми обоє люди, які мають що розповісти.
Як от ти вважаєш, чим більше ми говоримо без прикрас про цю частину нашої реальності, тим більше що? Наскільки це тема, яка цікавить тільки якесь вузьке коло людей, там умовну бульбашку, яка стежить за перебігом медіаподій, чи все ж таки це тема, яка може зачепити, заторкнути людину, яка там, наприклад, за ці сім років перестала стежити за подіями довкола конфлікту на Донбасі? Більше того, я сподіваюся, що і за кордоном зможуть, можливо, якщо буде книжка перекладена, прочитати і сприйняти ці речі. Мені здається, що вона буде цікавою а, людям, які зовсім не стикалися з цією реальністю, ніколи не бачили оті кахлі білі і брудні, про які я казав на початку, а, щоб вони могли уявити, а, ну, тому що вони вже знайомі з тезою, та, яку повторюють наші західні партнери постійно про те, що у України два головних вороги Росії і корупція, от власне тут е, прекрасно цю тезу ілюструє е, цей текст. Ну і так само в Україні е, є люди, які бояться про це говорити, бояться про це думати, е, відкидають її. Ну, мені здається, варто якийсь ось такий катарсис їм пережити, дізнатися про те, що, е, як конкретно це відбувається. Е, на, е, тому що е, художні твори, ми ж знаємо, вони набагато більше запам'ятовуються, ніж якісь інтерв'ю, медійні речі. Ну, сподіваюся, моя книжка е, прислужиться цьому. Готовий відповідати на запитання читачів? Так, звичайно. Наскільки буде моєї компетенції, тому що, безумовно, сам я, оскільки не перебував в таких умовах, то про все розповісти не зможу. Ну, тобто я до того, що досить часто книжки, які апелюють до складних суспільно-політичних тем, а ця тема певною мірою все ж таки суспільно-політична, в тому числі, тому що вона зачіпає і тему війни на Сході, і тему там, реформи нашої власної пенітенціарної системи. Вони збурюють суспільство, і часто ну, люди, які там, не, не настільки глибоко розуміють якісь процеси нашого суспільно-політичного буття, вони можуть ставити досить наївні питання, тим не менше це не означає, що такі питання не мають право на існування, наприклад, не знаю, хто всьому цьому винен. І ці питання адресують в тому числі авторам. Будемо намагатися з'ясувати, про хто винен. Ну, власне, до певної міри ми всі, що досі не змінили нашу державу такою. А, ну, але, безумовно, це дуже проста відповідь на складне питання, тому що питання дуже комплексне на нього. Дуже просто відповісти а, некоректно. Ну, а ти собі такі питання ставив у процесі написання? Ну, а як же, звичайно, замислювався. От. Але, знову ж таки, про це, напевно, треба окрему якусь розмову проводити, бажано ґрунтуватися на глибших і професійніших дослідженнях. Це все-таки художній образ. Ну так, але оскільки ти медіааналітик, то тобі легше, можливо, пояснити собі, що те, що відбувається, воно має якісь певні конкретні причини. Та, звичайно, а також мені завжди було цікаво, і ми про це робили пару досліджень, про те, яким чином виникає і навпаки спадає увага 
до політв'язнів, до всіх подібних тем в медіа, в соціальних мережах. От, колись ми навіть робили порівняння, що а, до голодування Сенцова була в рази менша увага і в медіа, і в соцмережах, ніж до голодування а, Надії Савченко. Тобто там була достатньо розпіарена тема на багатьох рівнях, і на владному, і на активістському. Сенцова ми помічали набагато слабше в той час. І набагато менше про нього говорили, просто тому, що а, менше політики до цього долучалися і ним цікавилися, а, меншою мірою а, різні групи на підтримку його виникали, хоча теж були а, групи, безумовно, за нього боролися, от, але ефект ось такий був дуже несподіваний. Тобто для медіа-аналітика теж тут є чим зайнятися і що дослідити. Ти ставив собі на меті в тому числі привернути увагу до теми? Однозначно, як же ж. Ну, тобто відчуваєш, що зараз цієї теми стало набагато менше в медіа, в новинах? Однозначно, більше того, ми після от того звільнення, де були, ну, яке провів Зеленський і Путін дав йому можливість показати, що ось він досягнув звільнення політв'язнів, після того взагалі дуже-дуже мало стало цієї теми в медіа, в виданнях, і а люди залишаються там, і у них набагато менше надій, коли ти ось така розпіарена людина, яку вигідно політично звільнити – це одне, а коли це у нас е, е, десятки, ледь не сотні е, політв'язнів, які там залишаються, і прізвища, яких не настільки на слуху, то е, у них набагато менше якихось надій на звільнення, на те, що їх обміняють. І зараз, власне, я впевнений, вони вже про це і е, не мріють, власне, чекають. Вже кілька людей повернулися просто тому, що досиділи свій строк в Росії – і, напевно, для них зараз це такий базовий сценарій, на який вони сподіваються, на жаль. Але там ще залишається досить багато людей, яким, щоб досидіти строк, треба, мабуть, ну, майже все своє ну, власне, життя. Тобто, якщо так. йдеться про звільнення, то це не через рік і не через два, а через угу. 10, 20, 25 років. Люди, для яких це може бути дійсно... Це життя, вони можуть там померти, але, на жаль, зараз увага до цього питання набагато менша, ну, і в тому числі реальні якісь можливості їх обміняти майже нульові, тому що у російської влади немає якихось причин зараз їх обмінювати, ну, а в тому числі і українська влада не створила таких причин, заради яких це потрібно і можна зробити. Несвобода врешті змінює твоїх героїв? Безумовно, безумовно, вона в чомусь їх ламає, в чомусь навпаки робить сильнішими і допомагає побороти ті якісь ілюзії, які у них були ще з юного віку або якісь особисті проблеми, вона допомагає знайти дійсно важливі для них речі, які, можливо, були затулені. В тому числі, що дуже важливо, вона дійсно відповідає на те питання, яке я в анотації ставлю, про те, як треба любити Україну живим, мертвим, активно, пасивно працювати активістам чи просто працювати підприємцям, які піднімають економіку. Але тут я не буду розповідати відповідей, будь ласка. Треба прочитати книжку, і тільки тоді можна якось до кінця уявити, 
про що там мова, і є, є зрозуміти ці висновки. Якщо я їх зараз озвучу просто прямим текстом, то вони будуть а, ну, просто красивою фразою. Ну, але не для всіх твоїх героїв, і не для всіх, хто проходить полони і ув'язнення. Насправді, зрештою, любов до України є основною причиною, через яку вони опиняються за ґратами. Це теж треба усвідомлювати тим, хто бореться за їхнє звільнення. Звичайно, однозначно. Але тим книжка і відрізняється від реальності, тому що тут ми можемо обрати саме тих героїв, які нам потрібні для власне, донесення своєї думки. А що ж, Артема, дякую тобі за цю розмову. Можливо, щось іще на сам кінець, про що я не встигла запитати? Зрештою, ніби все розповів. Дякую дуже за змістовні запитання. Приходьте, купуйте книжку, замовляйте, слухайте нас на презентації, будемо чекати. Дякую за цю розмову. Письменник, медіа-аналітик Артем Захарченко був з нами в ефірі громадської хвилі. І це була розмова про книжку, яка от вже з'являється, її незабаром можна буде придбати, прочитати, стежити за її презентацією на букфорумі. Книжка називається «Помру за Україну», але це не точно. Ви слухали подкаст громадського радіо. 